c'est Jodassin qui chantait « Les matins se suivent et se ressemblent <rire> ». Wow, c'est vrai et pas, hein? C'est vrai que chaque matin a quelques ressemblances, quelques similarités avec le matin précédent, à même temps que c'est nouveau. Hein, il y a un renouveau chaque jour, chaque matin nous arrive avec ces nouveaux défis. Même lorsque nous sommes dans une certaine routine, il n'y a aucun matin qui est tout à fait semblable à l'autre. Alors nous avons quelque chose de nouveau à chaque matin. Et bien sûr, à Parole du matin, et parce que c'est l'heure de l'émission Parole du matin, Raymond Perron ici, je vous salue, je, je vous souhaite la bienvenue. Et à chaque matin, donc, nous renouvelons aussi notre intelligence hein, par l'étude de la parole de Dieu et nous sommes, comme vous le savez selon toute vraisemblance, dans l'étude de l'Épître aux Romains et nous en sommes au chapitre 8 et ce matin-là, nous allons lire les versets 15 à 16 15 et 16 plus précisément, c'est un beau chapitre et comme je l'ai mentionné vraisemblablement, ce chapitre 8 là, va mettre fin à notre exposé de l'Épître aux Romains Parce que après coup, après l'étude du chapitre 8, nous allons commencer une nouvelle série, euh, selon toute vraisemblance, sur l'Évangile selon saint Jean. La raison en est simple, c'est que l'Épître euh, aux Romains s'adresse en grande partie euh, aux croyants. Là, C'est pour ceux qui sont déjà, euh, quelque part, affermis hein, dans la foi, qui ont déjà quelques notions qui sont déjà des chrétiens en marche, qui ont reçu un enseignement de base et, et qui peuvent bâtir dessus. Parfois, un, un non-chrétien, quelqu'un qui n'a aucune familiarité avec la parole, risque de s'y sentir un peu perdu, alors que l'évangile de Jean ben, euh, va s'adresser beaucoup plus à un public en général, autant à ceux qui ont moins d'acquaintance, qui sont moins au parfum euh, avec l'évangile que ceux qui sont dedans. Voilà pour l'introduction. Ben écoutez, je suis vraiment content hein, que, que vous soyez là. J'espère que vous êtes content que j'y sois aussi. <rire> J'entends, je vois des signes qui disent non, on n'est pas content. Ben oui, vous êtes content. Hein. Alors, euh, Romains, donc, chapitre 8, verset 15 et 16, que je vous lis maintenant. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouh, que c'est beau Quel beau verset Donc, nous poursuivons l'étude de cette pensée de Paul. Cette pensée que Paul a commencé à introduire au verset 14 à savoir que les chrétiens sont membres de la famille de Dieu. Même si, en réalité, la section commence techniquement au verset 15, là, l'apôtre a déjà utilisé l'expression « fils de Dieu » au verset 14. On s'en rappellera lors de la dernière émission où nous avons lu « car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc, c'est un développement qui est par ailleurs tout à fait approprié, puisque le thème de Romains 8, c'est l'assurance. L'assurance, la doctrine que le chrétien peut vraiment savoir qu'il appartient à Dieu, et qu'en conséquence, rien ne pourra le séparer de cet amour-là. Et cette assurance, elle est encore confortée par le fait que le croyant est réellement, réellement veut dire en réalité, un enfant de Dieu. Donc ce chapitre appelle à un examen de soi, 
afin d'éviter toute présomption et pour nous amener, bien sûr, à jouir pleinement, à embrasser cette assurance-là. Nous avons, dans le passage de ce matin, plusieurs raisons de croire que nous sommes enfants de Dieu, plusieurs évidences que nous sommes enfants de Dieu. Première de ces évidences-là, nous la retrouvons au verset 14, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Deuxième évidence que nous retrouvons au verset 15, nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous avons été adoptés par Dieu et nous avons l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Père » ou en araméen « Abba ». Troisième évidence au verset 16, nous avons le témoignage de l'esprit à notre esprit. Et quatrième évidence au verset 17, notre communion aux souffrances du Christ. Alors, nous avons déjà considéré la première de ces raisons lors de notre dernière émission, hein, au verset 14, « Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu » ou « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Ce matin, nous allons voir les évidences, ou si vous préférez, les raisons 2 et 3, c'est-à-dire que nous avons reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père » et le témoignage de l'Esprit à nos esprits. Donc les évidences 2 et 3, et si Dieu le permet, nous étudierons la quatrième de ces évidences-là lors de l'émission suivante. Donc, adopté par Dieu, nous abordons la deuxième raison, l'évidence numéro 2, l'esprit d'adoption. Permettez-moi de vous relire le verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'idée centrale de ce verset, bon, c'est bien sûr l'adoption. L'adoption qui est cette procédure par laquelle une personne est prise dans une famille à titre de membre Entier, hein, de membre entier de cette dernière. Et dans le contexte, ici, le terme décrit le, le fait que nous sommes pris, nous sommes enlevés de la famille d'Adam, c'est-à-dire de la famille des perdus, et nous sommes placés, nous sommes faits membres de la famille de Dieu. L'adoption, bien sûr, elle est liée à la régénération ou à la nouvelle naissance, quoi qu'il nous faille prendre euh, garde là, faire attention de ne pas les confondre. La régénération décrit la réception de notre nouvelle vie ou la réception de notre nouvelle nature, alors que l'adoption fait référence à la réception de notre nouveau statut. Alors nous recevons à la régénération une nouvelle nature, Nous sommes maintenant vivants et ensuite nous sommes, nous recevons notre nouveau statut, nous sommes membres, adoptés, nous sommes faits fils et filles de Dieu. Vous savez que le mot adoption, ce n'est pas un terme récurrent, un terme très présent dans le Nouveau Testament. En fait, Paul seul en fait usage et il emploie le mot à cinq reprises seulement, dont trois dans l'Épître aux Romains. Le terme « adoption », il est absent de l'Ancien Testament, 
pour la simple raison que les Juifs ne pratiquaient pas l'adoption. Bon, il y avait des pratiques très similaires, très semblables, des sortes de pratiques d'adoption. Ils avaient d'autres procédures, par exemple, euh, très semblables, comme le Lévira, hein, pour venir en aide là aux veuves et aux orphelins. Mais euh, l'adoption, comme telle, comme nous la pratiquons de manière identique, c'était pas exactement cela qui se produisait chez les Juifs. L'adoption, cependant, C'était une pratique très courante chez les Grecs et chez les Romains. Et Paul utilise le concept à bon escient, puisque le mot implique que les pleins droits et les pleins privilèges de la filialité sont conférés à quelqu'un qui, ainsi là, est joint à une famille à laquelle ce même individu n'appartient pas par nature. Il n'est pas né premièrement dans cette famille-là, Pardon, mais il est joint par le principe d'adoption. Et c'est précisément ce qui se produit au salut. Donc, dans l'adoption, que se produit-il Bon, quelqu'un se voit conférer un nouveau statut. Cependant que c'est peut-être pas la meilleure description de ce qui se produit lors de la procédure. Ce qui est véritablement impliqué, c'est une nouvelle relation. Oui. Plus encore, c'est un nouvel ensemble de relations. Dans le salut, c'est un ensemble de relations tant avec les croyants que les non-croyants et par-dessus tout avec Dieu. Vous voyez, ça change les relations. Nous sommes sortis de la masse des non-croyants, des incrédules, <coughs> excusez-moi encore une fois, et nous sommes joints aux croyants, nous sommes faits frères et sœurs des croyants et fils et filles de Dieu. Lorsque nous parlons du salut en termes de justification, bon, nous pensons à Dieu comme juge. Dieu a prononcé une sentence. Juste, nous sommes déclarés justes. Alors, dans la justification, nous pensons à Dieu comme juge. Bon, la relation avec un juge, c'est plutôt une connotation relationnelle distante. Hein? C'est plutôt froid. Lorsque nous pensons à la régénération, Nous pensons à Dieu comme créateur, Dieu qui nous recrée, qui crée en nous une nouvelle nature. Et ça aussi, c'est une relation plutôt impersonnelle, la relation avec le créateur. Mais dans la perspective de l'adoption, alors là, mes petits amis, me dirait l'autre, nous pensons à Dieu comme père, comme père, papa, Abba, ce qui dénote une relation beaucoup plus intime et bien sûr beaucoup plus chaleureuse. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que l'esprit d'adoption nous fait nous écrier quoi Juge Non. Créateur Non. Mais l'esprit d'adoption nous fait nous écrier Abba, Père. Et c'est important de reconnaître que notre privilège d'appeler Dieu Père nous vient du Christ lui-même. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, lorsque le Seigneur enseigne à ses disciples comment prier. Nous lisons ce qui suit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Hein? Notre Père qui est aux cieux. C'est un collectif, notre Père à tous. 
à tous les croyants, bien sûr, notre Père qui est aux cieux. Nous ne réalisons pas toujours, nous, que c'est là un privilège de la nouvelle alliance que d'interpeller Dieu comme notre Père. Aucun saint de l'Ancien Testament n'aurait osé une telle familiarité. Même si le concept de Dieu comme Père est présent dans l'Ancien Testament, par exemple, au psaume 103, verset 13, nous lisons comme un père, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. On va lire aussi des choses comme dans Exode chapitre 4 verset 22. Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Malgré que le concept était présent, personne, mais alors personne ne se serait aventuré à s'adresser à Dieu directement comme père. En fait, au temps de l'Ancien Testament, la distance entre Dieu et le peuple était si grande qu'on n'osait même pas prononcer le nom de Dieu, vous savez. Chaque fois qu'on arrivait au nom de, de Dieu, le nom Yahweh, le tétragramme, hein, YHVH, on le remplaçait par Adonai, le mot Seigneur, on n'osait pas prononcer le nom de Dieu. C'est comme cela qu'on en est venu à prononcer Yahweh, Jéhovah, parce que lorsqu'on en est venu à vouloir ensuite savoir comment se prononçait le nom de Dieu, on ne le savait plus parce que en hébreu, on n'a pas de voyelles, vous voyez. Alors, on avait inventé un système là, de, de petits points pour indiquer comment prononcer les noms et, et les mots, mais on avait tellement cessé depuis longtemps de prononcer le nom de Yahweh qu'on ne savait plus comment le prononcer. Alors, on a pris les voyelles d'Adonai et on les a mis entre les consonnes de Yahweh et ça donnait Yahovah, Jéhovah. Mais le nom de, de Dieu, c'est vraiment Yahweh, vous voyez. C'est pour ça qu'on va dire, par exemple, dans les psaumes, « Hallelujah !» Loué soit Yahweh. Et c'est ainsi qu'on a pu redécouvrir, reconstituer un peu la prononciation du nom de Dieu. On peut donc apprécier le changement de relation introduit par le Christ pour tous ceux qui sont en lui. Nous pouvons appeler Dieu Abba. Nous avons Dieu comme Père. On peut le faire parce que nous sommes en train d'affirmer une réalité. Il y a des réalités extraordinaires dans la Nouvelle Alliance, comme la réalité dans la prière d'entrer dans le sanctuaire, entrer dans le lieu très saint. Ça, c'est la présence immédiate de Dieu. Dans l'Ancien Testament, personne n'entrait dans la présence immédiate de Dieu, dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur entrait là, hein, et c'était à haut risque. Il entrait là une fois par année avec du sang pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et là, il y avait des petits grelots, des petites sonnettes, des petites grenades au bas de, 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 de sa robe. Et on attendait anxieusement qu'il ressorte pour voir s'il allait survivre à cela. Et tant que les petites cloches sonnaient, on disait, voilà, il est encore en vie. Hein? Alors, nous avons de grands privilèges de pouvoir appeler Dieu notre Père. Et cela est d'une grande signification dans la prière, vous le comprenez bien. Bien sûr, Jésus, lui, était le Fils de Dieu dans un sens unique, hein, le monogénos, le Fils unique du Père. Et Dieu était uniquement son Père. Et c'est dans cette perspective qu'il vient à Dieu en prière. Il n'y en est pas exactement ainsi pour nous, cependant que Jésus 
nous révèle que cette même relation peut être le bénéfice de tous ceux qui croient en lui, ceux dont les péchés ont été effacés par ses souffrances substitutives ou vicariales. Ça veut dire il a souffert à la place de tous ceux qui croient en lui, qui se confient en lui par la foi. Il peut venir à Dieu comme ses enfants, alors que Dieu s'est fait en, le, en Christ Jésus leur père personnel. Plus encore. Lorsque Jésus s'adresse au Père, il n'utilise pas le mot habituel pour Père, mais plutôt le mot araméen « Abba ». En Marc 14.36, nous lisons, c'est Jésus qui est à l'agonie là. Nous sommes à Golgotha, n'est-ce pas, et Jésus est, est, est en prière et il est, il est vraiment en train d'agoniser dans la prière, il sait que la passion s'en vient, la crucifixion s'en vient, et voici ce que nous rapporte Marc 14, 36. Jésus disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » C'est cette même expression, « Abba, Père », que Jésus utilise aussi pour décrire la filialité de ses disciples au verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et en Galates chapitre 4, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Que signifie donc ce mot « Abba » Eh bien, c'est la manière dont les petits-enfants s'adressaient à leur père. En fait, le mot veut littéralement dire « papa ». Le terme vient encore ajouter à l'aspect d'intimité relationnelle que le croyant entretient avec Dieu. Lorsque nous parlons de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs, pour nous amener aux perles, nous parlons d'une affection, nous parlons d'un amour pour Dieu que ce même Esprit répand dans nos cœurs. Et une belle illustration de cette réalité, c'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, bien sûr, qui dit à son père, « Donne-moi mon héritage, que je m'en aille au loin jouir de la vie, comme si la vie était étouffante dans la maison de son père. » C'est grave, cette demande-là que le fils fait. Il est en train littéralement d'enterrer son père avant terme, parce que l'héritage est exposé lui revenir à la mort du père seulement. Alors voilà qu'il part avec l'héritage, qu'il la dilapide avec des prostituées et avec des pseudo-amis, hein, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une situation pathétique. Et quand il revient à son bon sens, la Bible nous dit, il entra en lui-même. Lorsqu'il revient à son bon sens, il se rappelle son père et son affection jaillit en nouveau, à nouveau dans son cœur, de sorte qu'il décide de retourner à lui. C'est précisément l'attitude que le Saint-Esprit crée en nos cœurs pour nous amener à Dieu, pour que nous puissions, comme de petits-enfants, l'appeler « Abba ». Et nous en arrivons maintenant à la troisième raison, ou si vous préférez, la troisième évidence que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été faits partie prenante de sa famille, et c'est le témoignage de l'Esprit. Nous lisons en effet au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Nous avons ici le témoignage d'un esprit à un autre esprit, c'est-à-dire le témoignage de l'esprit de Dieu à notre esprit humain. Et quel témoignage est-ce qu'il nous rend Ben, il nous dit je te rends témoignage que tu es un enfant de Dieu. Une question maintenant survient. En quoi consiste ce témoignage-là Comment est-ce que l'esprit de Dieu rend ce témoignage-là à mon esprit Bon, ben écoutez, il y a une chose qui est claire. Hein? Il y a un contraste entre le verset 15, où c'est nous qui rendons témoignage de cette nouvelle relation, en appelant Dieu Abba, Père, et au verset 16, où c'est le Saint-Esprit lui-même qui rend témoignage. Alors, au verset 16, il est clair que le témoignage de l'Esprit est séparé d'une autre. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, En quoi consiste le témoignage de l'esprit Écoutez, certaines personnes vont parler d'un témoignage direct du Saint-Esprit à nos cœurs. Je ne suis pas nécessairement en désaccord avec cela parce que on ne peut pas emprisonner Dieu dans nos syllogismes. Il est possible que cette dimension mystique soit la réalité. Mais j'ai un peu de difficulté parce que c'est difficile à définir objectivement. Est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est le témoignage de l'esprit Il nous faut par ailleurs garder à l'esprit que le Saint-Esprit œuvre par des moyens. Il œuvre par la parole. Moi, ce qui m'apparaît là, au verset 14-17. Il m'apparaît que tout le passage des versets 14 à 17 soit une forme de description de ce témoignage-là de l'Esprit. Et dans cette perspective, Paul nous donnerait les quatre avenues de témoignage de la troisième personne de la Sainte Trinité. Au verset 14, le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu? Ben, en nous conduisant dans la sainteté. Deuxièmement, Au verset 15, dans notre relation avec Dieu, le Saint-Esprit remplace la crainte par la liberté. Permettez-moi de de reprendre cela. Le Saint-Esprit nous conduit dans la sainteté, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ben, Je réalise que dans ma vie, le Saint-Esprit me conduit. Je réalise que j'ai une aspiration, un désir de faire la volonté de Dieu et de me soumettre à l'Esprit de Dieu. Ben, est-ce que c'est pas un beau témoignage que l'Esprit me rend, que je suis enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu? Et au verset 15, à la première partie, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Dans notre relation avec Dieu, le Saint-Esprit remplace la crainte par la liberté. Lorsque je m'approche de Dieu maintenant, je n'ai plus cette crainte du jugement, j'ai une crainte révérencieuse de Dieu. J'ai la, je ne vais pas lui déplaire, mais je ne suis pas là, mort de peur, terrifié à la pensée que Dieu va, va abattre son jugement sur moi, n'est-ce pas, sa main vengeresse Non, la crainte a été remplacée par la liberté. Je sais que je peux m'approcher avec audace, avec assurance du trône de Dieu. Et dans mes prières, le Saint-Esprit me conduit à appeler Dieu Abba, Père. La deuxième partie du verset 15 et le verset 16 nous dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quatrièmement, le Saint-Esprit représente les promesses de notre héritage céleste. Verset 17. 
Or, nous sommes enfants. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Et au verset 23, et ce n'est pas, euh, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons reçu les prémices de l'esprit. Nous avons reçu les prémices de l'esprit et nous avons le témoignage que nous sommes des héritiers de Dieu. C'est ainsi que la sainteté évidente, la liberté confiante, la prière filiale et l'espérance de la gloire représentent quatre caractéristiques des enfants de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et ce sont là autant d'évidences qui nous rendent témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Avez-vous ce témoignage Jouissez-vous de ce témoignage qui nous donne la grande bénédiction, la bénédiction indescriptible de l'assurance que nous avons dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, criez à Dieu, criez à Dieu qu'il vous donne son salut. Venez au Christ pour recevoir gratuitement ce salut. Venez dans la repentance, dans la reconnaissance que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous avez vécu jusqu'à ce jour selon votre propre raisonnement et que votre propre raisonnement, toute la sagesse du monde ne peut d'aucune façon vous conduire au ciel puisque la sagesse du monde est folie de Dieu. Chers amis, je vous rappelle que ça se termine comme, si, comme, comme cela ce matin, mais que l'émission va revenir en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous aimeriez ça nous contacter, vous avez des choses à nous dire, parce que vous avez eu des choses à écouter ce matin, comme à tous les autres matins, mais vous aimeriez aussi nous dire quelque chose, vous partagez, nous partagez vos commentaires, vous aimeriez peut-être discuter, avoir des réponses à quelques questions, ou peut-être que vous ne pouvez pas vous permettre une copie des Saintes Écritures, vous aimeriez en recevoir une gratuitement, ben vous pouvez Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous téléphoner au numéro suivant 418-688-0506, 418-688-0506. Alors là, bien sûr, nous avons une boîte vocale qui va prendre votre message et vous laissez vos coordonnées si vous voulez qu'on vous rappelle. Vous pouvez également nous envoyer un courriel. Vous voulez savoir quelle est mon adresse courriel Ben vous allez sur le site internet de notre association, il est là. Ou elle est là, mon adresse courriel. Quel est notre site internet cfoi-fm.com cfoi-fm.com et vous voilà par magie sur le site de l'association d'église réformée baptiste du Québec. Vous cliquez sur le lien radio diffusion, vous verrez apparaître là. Euh, la programmation de CFOI, euh, différentes choses. Vous pouvez également faire des dons par Paypal, par carte de crédit ou autrement. Et vous avez là mon nom et mon adresse courriel. Sentez-vous tout à fait libre de m'écrire. Il me fait toujours plaisir de vous lire et je vais faire tout à mon pouvoir pour vous répondre dans les plus brefs délais. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Que le Seigneur vous amène à lui, si ce n'est déjà fait. Et qu'il vous fasse jouir de la belle assurance de votre appartenance à la famille de Dieu. Bonne journée et à bientôt.